0: Boa noite para todos e bem-vindos ao nosso novo curso O Portal da Fé, o Portal da Emuná, xareia Emuná E nesse curso serão sete aulas Cada semana iremos discutir alguma ideia, algum pensamento conectado com fé emuná Essa semana falaremos sobre conhecimento e a fé em Deus o que significa conhecer Deus e o que significa ter fé em Deus. Emuná e Yedá, Ladá Tashem, conhecer Deus. Depois iremos falar sobre providência divina, iremos falar sobre coincidências, a diferença entre fé e bitachon, emuná e bitachon, a convicção total em Deus. E cada semana pegaremos, iremos nos aprofundar numa dessas ideias. Então hoje vamos falar... Sobre conhecimento e fé em Deus. O que significa, qual a diferença e qual a mensagem de cada uma dessas duas palavras. Tão básicas e tão importantes no judaísmo. Começando com uma historinha. Uma história conhecida do Alter Rebbe. Reb Zaman de Liadi, O primeiro Rebbe de Chabad. O Admor Azaken. Quando criança, jovem... Ele ainda não conhecia o, o, o caminho da Chasedut, que vinha desde o Shem Tov e do seu sucessor, o de Mesrit. Com seus 20 anos, aproximadamente, ele acabou escutando sobre os caminhos do Shem Tov e da mística e dos seguidores desse estudo tão profundo da Torá e uma forma diferente de servir a Deus. E ele acabou viajando, depois de casado, para Mesrit uma cidadezinha na Ucrânia, que ali estava o grande mestre, o Magid de Mezrit. Ele chega lá e fica lá um bom tempo, um ano, um ano e meio, sem a esposa, e ali ele se aprofundou bastante nos estudos da Hassidut da parte mística da Torá, e seguindo e aprendendo os caminhos do Baal Shem Tov. Depois de um tempo ele volta para casa, ele morava com o sogro. O sogro era uma pessoa muito importante na comunidade judaica. Pessoa muito rica. Mas ele era um daqueles mitnagdim. Que eram contra o caminho do Baal Shem Tov e dos Hasidim. E ele vira para o seu genro e ele fala uma coisa. É, Schneerzaman, o que que você aprendeu lá que você não sabia até então? Porque como já sabemos, o Altered, quando ele foi para lá, ele já eram conhecedor de todas as áreas da Torá. Sabe o Talmud de Código Salteado? E o Código de Leis? E já com, com... Bem jovem, já fez um calendário lunar, calendário judaico pelos próximos anos. O que, que você aprendeu lá que você não sabia até então? Ele falou, olha, eu conheci Deus. Eu aprendi que existe um Criador. E o, e o sogro dele ficou uma fera... Ele falou, o quê? Você foi até Mesrit, ficou lá tanto tempo, largou sua mulher para aprender que tem Deus? Ele chama a empregada, não sei como chamava a Maria lá na, na, na Ucrânia, ele fala, Zlata, sim, Zlata, Zlata me fala uma coisa, você acredita em Deus? Ele falou, lógico que eu acredito em Deus, graças a Deus... É, Goda, Lógico que eu acredito em Deus Graças a Deus, vai com Deus E ele vira para o genro e ele fala Não estou entendendo A empregada conhece Deus Ela fala de Deus o dia inteiro E você foi para lá Para aprender que existe um criador E o Alteré respondeu para o sogro Ele falou, olha Ela fala que ela acredita em Deus Eu conheço Deus ela talvez acredite em Deus, mas eu, ani yodea. eu conheço Deus. Qual a diferença entre acreditar e conhecer Deus? Porque todo mundo acredita em Deus, até o ladrão acredita em Deus. Como consta no Talmud, que o um ladrão, antes de assaltar, antes de roubar, ele vira para os céus e fala Deus, por favor, me dê sucesso no meu trabalho, na minha profissão. Calma aí, você é hipócrita? Deus falou, não roubarás, e você está roubando. E você está pedindo para Deus para ter êxito no seu, no seu assalto? Sim, ele acredita em Deus, mas ele não conhece Deus. Ele acredita em Deus, mas ele não vê isso daqui como uma hipocrisia, ele não vê isso daqui como uma contradição aos seus atos. E essa que acabou sendo a grande novidade do Al-Terebe, o fundador do movimento Chabad. Chabad é um nome muito famoso, muito conhecido. Aliás, daqui duas semanas haverá o congresso dos shluchim, dos rabinos, dos quatro mil rabinos de Chabad espalhados pelo, pelo mundo. Se Deus quiser, eu estarei lá. O nome Rabad é muito famoso. O que significa Chabad? Chabad significa o acróstico de três palavras. Binat, Binadat. Chochmah, sabedoria. É, binah, mevin, entendimento. E dat, conhecer. Conhecimento. Você conhecer Deus. Porque existem várias linhas de judaísmo. E várias linhas do chastidismo. Mas as outras linhas do chastidismo, eles são ligadas com as emoções. E o chabad... Ele foca muito no conhecer a Deus. No se aprofundar no porquê de cada coisa da Torá. Na parte mais mística da Torá. E isso significa Dat. E a maior ênfase é o Dat. Você conhecer e você entender pela lógica com seu intelecto, Deus. O que significa Emuná? Fé. E o que significa Yediyah? Conhecimento. Qual a diferença entre os dois? É trazido no Memórdes que existem treze princípios da fé judaica e três deles estão tá ligados com a fé e conhecimento em Deus. E essas três mitzvot, esses três preceitos, são um dos seis preceitos, meia dúzia de preceitos é, constantes e eternos. Porque grande parte das mitzvot, você coloca filim de manhã e pronto. Você comeu kashar e pronto. Você guardou um dia do Yom Kippur. Mas são raras as mitzvot que o tempo todo você pode cumpri-las. Existem seis mitzvot que você pode cumprir constantemente. E três delas vamos é, mencionar agora. A primeira delas é baseada no primeiro mandamento dos dez mandamentos. Eu sou Deus, o teu Deus que te tirou do Egito. Ou seja, é a mitzvah, o preceito de você lehamin, de você acreditar e de você conhecer que existe um Deus, que existe um Criador que te tirou do Egito. Essa é a primeira mitzvah. O segundo mandamento, lo yelachá lokimacharim, você não pode ter outros deuses. Ou seja, a proibição de você acreditar em outras deidades. E a terceira mitzvah, a frase tão básica e tão conhecida no judaísmo, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem ele é Echad. Hashem ele é um. Ou seja, é a mitzvah, o preceito, a obrigação, a ordem da Torá, de você acreditar e você conhecer, que Hashem, ele é errado, que Deus, ele é um e único. E a grande pergunta é como acreditar em alguém, em algo que eu nunca vi, nunca escutei, nunca presenciei. É, é algo tão abstrato, Deus, ele é algo que não está no nosso dia a dia. Como a Torá nos obriga, nos ordena, nos orienta em acreditarmos em Deus? O fato é que eu não vi, pode ser que ele não exista? Será que isso é algo que eu não vejo não existe ou seja, só porque a gente não vê Deus significa que ele não existe você nunca viu eu não conheço quem foi o engenheiro do meu apartamento, quem foi o arquiteto do meu apartamento, eu não sei quem que é e só por isso eu deixo de acreditar eu teria que agradecer pela, constru... pela, pela construção que ele fez, pela engenharia que ele, que ele montou nós não acreditamos só naquilo que nós enxergamos Hashem ele é o criador do mundo ele criou todas as criaturas, e todos os bichos, e toda a natureza. Aliás, natureza, que em hebraico é rateva, a natureza, é o valor numérico de Elohim, do nome de Deus, que vale 86, porque Deus ele criou a natureza, os caminhos da natureza, e Ele se escondeu dentro dos caminhos da natureza. Os nossos olhos carnais são incapazes de enxergarmos a Deus, mas não significa que Ele não se encontra. Com os olhos físicos eu não consigo enxergar. Mas cada judeu tem dentro de si uma energia. Ele tem algo dentro de si que vê e viu enxergou Deus. Cada judeu ele tem uma alma judaica. Uma Neshama. E a minha Neshama e a tua Neshama, todas as nossas almas estavam no Monte Sinai. Há 3.333 anos, quando que Deus apareceu, desceu no Monte Sinai e falou os Dez Mandamentos. Os judeus todos daquela geração estavam lá presentes e todas as futuras almas judaicas estavam também lá presentes. Mas eu não me lembro disso. Mas a minha alma está gravada dentro dela. Ela viu e aquilo que ela viu ficou gravado dentro dela para todo sempre. Ou seja, essa visão de Deus, essa fé em Deus, está gravado dentro da alma de cada judeu. Uma frase conhecida, Anachnuma meinim benei ma'aminim. Nós somos, se traduzir literalmente em português não pega muito bem, mas, mas nós somos crentes, filhos de crentes. Nós somos nós acreditamos e somos filhos daqueles que acreditavam. Como despertar essa fé? Como você sentir essa fé? Então, várias ideias de como você acabar percebendo que existe um Criador, ou você acabar despertando e sentindo mais essa fé, essa imunar dentro de si. Olha para o mundo afora. O melhor lugar para você visualizar Deus é na natureza. Para mim, o melhor lugar é quando eu vou para o sítio e eu consigo ficar lá, xabata, rezando por algumas horas, olhando para o verde para as várias tonalidades de verde para os bichos, para os pássaros para as formigas para aquele silêncio, para aquele céu infinito e você olhando tudo aquilo você consegue meditar que existe alguém existe um programador, um criador que, que colocou todos esses mínimos detalhes do mundo e cada detalhezinho colabora com a sua existência com a existência de cada criatura ou seja, cada detalhe de cada criatura, de cada ser, é extremamente importante. Acho que seria desnecessário entrar em detalhes no corpo humano, como que cada veia, cada tendão, cada órgão, cada pedacinho do nosso corpo é extremamente importante. Eu tenho percebido isso aqui, cada vez mais, com, acompanhando os detalhes do tratamento do meu pai, você começa a perceber como que Deus criou, cada detalhezinho tem a sua função, tem o seu, a sua importância. Mas se você olha para uma flor, pega uma flor na mão. Você fala, ah, posso arrancar uma folha, uma flor à vontade, colocar num vaso. Mas a, a flor, ela tem a sua raiz. Qual é o propósito da raiz? Sugar, água sugar nutrientes da terra as folhas elas liberam oxigênio a cor e o cheiro daquela flor ela atrai os insetos que eles acabam espalhando o pólen para fora e criando outras outras flores poderia um sistema tão complexo ser criado por si só? Poderia um sistema tão complexo por si só ser assim tão maravilhoso? Uma florzinha. E cada flor é dessa forma, e cada formiga é dessa forma, e cada ser e cada criatura, não somente as constelações, mas assim que a Shem ele programou o universo. Anachnumamenim Nós acreditamos e somos filhos e descendentes daqueles que acreditaram. Quem foi a primeira pessoa que acreditou em Deus, que teve emuná em Deus? Não tem coincidência? Estamos começando bem nessa semana na Parashá de Lech Lechá, que a Torá descreve toda a história, ou grande parte da história do nosso patriarca, do primeiro patriarca, Abraham Avino. Abraham, o nosso patriarca. Abraham foi o primeiro que acreditou em Deus. Quando que ele acreditou em Deus? Em que momento que ele começou a acreditar em Deus? Na verdade, a gente pode explicar ou dividir a vida de Abraham em cinco sessões. Assim, eu escutei hoje, Bino Yossi Paltila, um grande palestrante. Ele falou uma coisa muito interessante: como a gente pode dividir a vida de Abraham em cinco etapas. A primeira etapa da vida dele foi quando que Deus estava escondido. Totalmente dele. Ele não viu Deus, não falou com Deus, não ouviu Deus. Ninguém falou para ele que existia Hashem, um Criador. E Abraham, a partir dos seus três aninhos, ele já começou a se aprofundar e pesquisar e meditar se existe um Criador. E quem é esse Criador e como que funciona esse Criador. E ele foi atrás. E ele começou a perguntar a todas as pessoas. Ele virou para o pai dele o Terach, que era um grande idólatra, que tinha aquela loja famosa de estátuas, esse era o business dele, e vendia estátuas. E ele perguntava para o pai, mas quem é o Criador? Ele falou, não, essa é estátua. Mas ela não fala, ela não se movimenta, mas esse que é o Criador. E ele começou a ver que todas aquelas estátuas que o pai vendia eram um pedaço de ouro, um pedaço de madeira, um pedaço de argila. E ele sai no campo ele olha para cima ele vê o sol ele falou, meu pai fala que o sol também é um deus é o um grande deus então ele decidiu servir ao, ao, ao sol rezou para o sol agradeceu ao sol e no final do dia o sol se pôs ele falou, bom então isso daqui não pode ser deus deus não morre, deus é eterno ele vê de repente a dona lua aparecendo e a lua brilhando ele falou, bom então a Lua deve ser o grande Criador, o grande Deus. E ele rezou para a Lua. E depois ele percebeu que quando acabou a noite, a, luz, a Lua também desapareceu. Então ele falou, não é nem o Sol, nem a Lua. E nem a vaca, e nem a árvore, e nem as estátuas do meu Pai. Deve ter alguém por trás dessa cortina. Deve ter um Criador que programou tudo isso, que está é, é, tá, é, orquestrando todo esse, esse, é, esse universo. E daí ele foi com o pai E começou a discutir com o pai E aquela história Que ele acabou quebrando todas as estátuas Na loja do pai E ele deixou um machado Na, na mão da grande estátua E o pai chega lá desesperado Ele vê todas as estátuas quebradas Ele vira para o Abraham Ele fala, Abraham, o que, que você fez? Ele falou, não fiz nada Imagina, alguém trouxe aqui uma oferenda para os deuses E eles começaram a brigar entre si quem queria pegar aquele sacrifício e quem ganhou, obviamente, o mais alto, o mais forte, o mais inteligente. E o Terach vira para Abraham e fala, Abraham, você está gozando na minha cara? Você está me chamando de estúpido? Essas estátuas, elas não falam, elas não, não escutam, elas não se movimentam. Não... E Abraham vira para o pai e fala, pai, e você serve a eles? E você acredita que eles são deuses? Eles são os criadores? Eles são os criadores do mundo? E o pai ficou tão furioso com o filho, que ele acabou levando o filho para o grande rei Nimrod. Que era o rei, é, o maior rei daquela época. E o Abraham ele começou a ter debates em público com o Nimrod. E um debate atrás do outro, obviamente que Abraão Abraham ele saiu vitorioso. E convencendo e, e, e demonstrando que ele tinha razão que todo o mundo, o universo, estava indo para o mau caminho. Mas não conseguindo vencer, no debate, obviamente, que eles precisavam matar ele. E construíram aquela fornalha enorme em ur -Kasdim, na cidade de Ur-Kasdim. Jogaram Avraham e Abraham, ele ficou passeando três dias dentro daquela fornalha e saiu, são e salvo. E dessa forma, todo mundo se joelhou para ele e agradeceu a ele. E começou a idolatrar Abraão e falou, não sou eu. Tem um Criador, é Hashem. Todos nós, todos vocês, abandonem as suas estátuas e as suas idolatrias. E acreditem em Hashem Had Aliás, existe um filme, um vídeo, muito, muito profissional, muito bonito. Que se chama Little Abraham Little Abraham, Pequeno Abraham, que ali descreve toda essa história, muito, muito bem feito, é, vale a pena assistir. Little Abraham. E dessa forma, Abraham ele começou a difundir o monoteísmo pelo mundo todo. E as pessoas começaram a acreditar em Deus, devagarinho. E ele começou a converter pessoas para o monoteísmo, e essa que foi a grande a novidade de Abraham vindo. Essa foi a primeira etapa dele. Uma segunda etapa de Abraham vindo da vida dele, foi quando ele virou um profeta. E Deus aparece para ele, e começa a conversar com ele. E naquele momento ele já não está mais sozinho, que ele já tem um contato com Deus, já tem uma fé maior em Deus. Terceira etapa é a nossa paraxá dessa semana, a paraxá de Lech Lecha, quando que Deus aparece para ele pela primeira vez e fala claramente com ele. E falou para ele: vai embora da casa do seu pai, da sua terra natal e vai para uma terra desconhecida. E naquele momento que ele abaixou a cabeça e fez algo, não porque ele entendeu, não porque ele compreendeu, não porque ele ia ficar mais famoso, pelo contrário, ele perdeu a sua fama, perdeu o dinheiro. Mas ele foi porque assim Deus falou para ele. E naquele momento, com 75 anos, que ele vira o primeiro judeu, ou o primeiro hebreu. E a primeira vez que aparece Abraham na Torá. Porque até então era por sua fé própria. Porque assim ele tinha suas teorias. E mal aparece na Torá todas essas histórias. Abraham, ele aparece na Torá na hora que ele abaixou a cabeça e fez exatamente o que Deus falou para ele. Sem usar o intelecto, a lógica, a fama e seus interesses particulares. E por isso que ele virou o primeiro judeu. O seu quarto momento, a quarta sessão da sua vida, foi o Brit Milá, quando ele fez, com 99 anos, a circuncisão, como eu expliquei bastante ontem no Shiur sobre a paraxá que ele fez o Brit Milá com oito dias, com uma idade avançada, mas por quê? Porque assim Deus ordenou. E ali ele se conectou mais profundamente com Deus. E Abraham, ele passa dez testes na vida dele. E o décimo teste... Que a Torá descreve é o teste do Aquei Dá do sacrifício de Tezqá da oferenda de Tezqá quando que ele pega seu filho único que nasceu na velhice. e ele coloca o facão no pescoço do Tezqá para matar ele por quê porque assim Deus ordenou mas Deus havia ordenado que ele seria o herdeiro dele não Ismael e ele teria descendentes desse filho e ele foi sem questionar abaixou a cabeça e estava disposto a fazer se não se não viesse o um anjo e segurasse a mão dele ele teria é, sacrificado seu filho Isaque então Abraão vindo com todos os dez testes que ele passou ele estava criando essa fé em Deus ele estava absorvendo essa alma judaica para dentro de si ele estava desenvolvendo uma fé mais profunda e mais autêntica dentro de si e tudo que nós temos, toda a fé que todo judeu ele tem, você não nasceu, você não teve que trabalhar para adquirir essa fé. Essa fé é uma herança. É uma yerushah. É uma herança. E o herdeiro não faz nada para merecer aquela herança. O simples fato é que ele é um herdeiro, que ele é um filho, que ele é um descendente, automaticamente ele já recebe dentro de si. E todo judeu, no momento que ele nasceu judeu, ele já nasce com essa fé incondicional incompreensível em Deus tem é uma história muito bonita que é a história do Yossale Derganev Yossale Yossi, Yossale, o ladrão é uma história ligada com um grande tzadik que chamava o Spoler Zeide o vovô de Spole que era um grande homem e esse o Zeide ele aproximava muito as pessoas. Ele era, na época, é, do do Hebe, do, do Magde Mesrich. E o Spolerzade, ele gostava muito das pessoas. E, principalmente, ele tinha o um grupinho, a gangue dele. Ele falava, olha, essa gangue de ladrões são os meus queridos. E ele sempre usava eles para coisas do bem. E sempre julgava eles favoravelmente. E ele demonstrava que mesmo essas pessoas tinham uma fé incondicional em Deus. E a história é a seguinte. Essa gangue, eles assaltavam vários lugares. E certa vez, eles decidiram a, 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 assaltar a igreja local. tá bom Meia noite, se juntam lá, toda a gangue pulam o muro da igreja, entram lá dentro e começam a pegar todos os objetos... Desculpa, uma pessoa pulou o muro. E esse é, era um jovem, magrinho, ligeiro, que conseguia saltar alguns metros de altura. E ele se chamava Yossale, Yossi, Yossale Derganev. E esse Yossale Derganev sempre precisava entrar pelo bueiro, pela chaminé ou pela janelinha, era ele que fazia. E eles combinaram que ele iria assaltar Pegar tudo o que precisava E iria passar a mercadoria para fora E dessa forma eles iriam ficar muito ricos Ele pula lá dentro Ele entra no salão ele vê vários objetos de ouro Vários crucifixos dourados Ele começa a juntar tudo Coloca numa toalha Amarra Ele vê que não tinha como escapar ele sobe até a torre. E ali tinha uma janelinha. E ele. Shh, dá um. Um assobio. Dá um código. Que eles estavam esperando lá fora. E ninguém responde. Ninguém respondeu. Ele subiu mais uma vez. E de repente. Ele percebe que tinha lá a polícia. Alguém percebeu o movimento lá dessa gangue. Chamaram a polícia. A polícia veio. E prendeu todo o grupo. E dessa forma eles acabaram chamando o padre, abriram a igreja e pegaram lá o Yossale, quase que preso naquela janelinha, no to na, na torre da igreja, e levam ele para o julgamento ele fica preso durante um tempo até que finalmente chega o dia do julgamento e falam para ele o que estava fazendo falou, não, eu vi que eu fui tentar é, servir as estátuas ele inventou uma história inteira e que ninguém me atendeu, então eu falei sabe o que, vou levar para mim, vou ficar rico bom, na prática de decretaram que ele, o veredito, foi que ele seria queimado em praça pública. Mas, o padre vira para ele e fala, olha, você tem uma chance de escapar disso. Se você abandonar a fé judaica e se converter para nossa, você vai ser salvo, você não vai ser punido, e pelo contrário, a gente vai te dar muito dinheiro e muita honra, e tudo o que você vai precisar. E o Yossel Ederganev, ele fala a seguinte frase, Eu, Yossel Ederganev, Yossel é o ladrão. Eu já fiz vários pecados e transgressões e já aprontei muita coisa na minha vida. Errei muito na minha vida. Mas negar a minha fé, isso Yossel nunca vai fazer. Apesar dos castigos, apesar do sofrimento, nunca vou abandonar a minha fé. Acenderam a fogueira lá em praça pública. tinham tinha um balde cheio de, de gasolina incandescente e colocaram as mãos dentro do balde. E ele começou a berrar e bater os pés de dor. E viraram para ele e falaram. você tem uma forma de você escapar disso. Se você renegar a fé judaica. você A gente vai fazer um, um transplante. Fazer uma cirurgia. E você vai ser salvo. E o Yossel grita. Ele fala. Eu sou o Yossel o ladrão. Eu roubei. Eu menti. Eu fiz tudo aquilo. Mas abandonar a minha fé. Eu posso sofrer. Eu posso apanhar. Mas eu nunca vou abandonar a fé judaica. Colocaram os pés dele. E mais uma vez tentaram dar uma chance para ele e ele falou de novo a mesma frase. Ele acabou falecendo, consagrando o nome de Deus. Que é a mitzvah de kiddush Hashem, de consagrar o nome de Deus em público. E o túmulo dele foi enterrado lá em Shpoli e está enterrado exatamente do lado do túmulo, do grande Tzadik, do grande homem, o Shpolerzeide. E ali tem o, na lápide está escrito, aqui foi enterrado, Yossalederganev, Hakadojo, o sagrado, o santo santo Yossalederganev, que consagrou o nome de Deus em público. Isso tudo é emuná, é a fé. Eu posso acreditar em Deus, mas eu posso roubar, eu posso aprontar, mas eu continuo acreditando em Deus. O que significa conhecer Deus? Essa frase que o Alto Rebbe falou para o sogro Eu conheço Deus Eu conheço Ele Tem uma carta do nosso Rebbe Que explica essa diferença O Rebbe fala o seguinte Tem uma grande diferença entre acreditar E você conhecer É muito importante você acreditar Mas é extremamente importante você também conhecer e o conhecimento, não somente que ele não contradiz, que ele não contradiz a fé, mas o conhecimento ele completa a fé. E aqui são três etapas que nós precisamos passar na vida. O primeiro passo, é você acreditar em Deus. Uma fé pura e básica em Deus ou uma noção geral que existe um criador o que falamos até agora o segundo passo e logo na sequência tem uma mitzvá da torá uma ordem da torá que assim o Maimonides descreve na, na, na abertura do seu livro ele fala yesod da ve'amuda chochmot o pilar dos pilares e a base de todas as bases é a lei da você saber e conhecer que existe um primeiro criador, que existe uma primeira existência que é a Tá, você pode me ordenar a conhecer? Mas para você casar com alguém, não adianta só aquele amor de primeira vista. Você tem que sair várias vezes para conhecer melhor aquela pessoa. E quanto mais você conhece, mais você vai acabar amando aquela pessoa. Para você conhecer Deus, e consequentemente amar Deus e ter reverência por Hashem, você tem que se esforçar, você tem que usar a sua cabeça, a seu intelecto, e pegar livros e livros de Torá e de Hassidut que descrevem sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, como que Deus criou o mundo, e como acreditar nele, como conhecer e assim, e assim por diante, e quanto mais você se esforça intelectualmente, meditando na grandeza dele, mesmo meditando na, na natureza, nas coisas básicas do dia a dia, acreditar e agradecer a Shem pelo dia a dia, pelas milagres que acontecem, isso tudo você está lapidando e interiorizando cada vez mais esse conhecimento em Deus. Para que seja algo intelectual, algo que você vai saber conhecer, que isso significa Chabad. Chumá, Biná, Idat. Você vai entender e você vai saber. E conhecer. Conhecimento. E depois existe uma terceira etapa. Que é muito mais elevada. Que depois que você já fez tudo isso, existe uma ideal, um conhecimento muito mais profundo em Deus. Que não está limitado. No meu intelecto No meu conhecimento No conhecimento humano Ou no conhecimento que nós podemos atingir Você vai chegar a um ponto Um ponto que vai falar Eu não sei nada Tudo que sei, que nada sei Você pode estudar, estudar, estudar E Você não vai saber nada é isso que cada vez mais que eu estudo a parte mística da Torá, a parte da Hassidut de discursos cada vez mais profundos, eu começo a perceber que eu não sei nada. E que a, a infinidade dos estudos e do conhecimento de Deus é tão distante. Mas isso acaba fortalecendo e favorecendo a minha fé em Deus. Porque se eu achar que eu sei tudo, não é fé em Deus. Isso aqui já é conhecimento. Então um acaba favorecendo para o outro. E essa que é toda a ideia... Do Shema Israel, Hashem no Hashem Echad. Shema, Shema significa ouça. Escute Israel. Escute, escute significa medite. Pense que Hashem Elokeinu Hashem é nosso Deus. Hashem Ele é um e único. Ou seja, você tem que parar e meditar na grandeza e na unicidade de Deus. E uma meditação básica e simples conhecida. Nessas três letrinhas do Ehad: Alef, Het e Dalet. Alef vale um. Que Deus ele é um e único. E Ele é o Alufoshlolam. Ele é o Aluf. Ele é o máximo. Ele é o, o Criador do universo. Het vale oito. Oito significa os sete céus e a terra. Que Deus ele é um, apesar que existem um os sete céus e a terra. E Daled vale quatro, que significa os quatro cantos do universo. Deus, ele é um e único, apesar que existem sete céus. E a terra, e os quatro cantos do universo, Deus, ele continua sendo Hashem Errad. Mas você tem que parar e meditar nisso tudo. E consta no, no Talmud, que a pessoa que prolonga a sua meditação no Ehad, a sua fala também no Ehad. na hora que você fala o Shema Israel, aliás, de toda a reza que nós fazemos, a única parte que é obrigatório você entender o que está falando e se você não entendeu, você tem que repetir é o Shema Israel, Shema Lokin, Shema Echad. E se você fala devagarinho essa palavra Echad, Echad, e você pensa em cada uma dessas letrinhas, você está absorvendo mais, você está conhecendo mais, você está acreditando mais. E por isso a próxima frase você deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu vigor Até entregar a sua vida por Deus Como que a Torá pode ordenar a Ame Deus Eu nunca posso te ordenar, ame aquela pessoa Como é que eu posso ordenar um sentimento do coração? Eu posso te ordenar Guarde o Shabbat Não coma no Yom Kippur Não coma Hametz Coma Matzah mas dá uma ordem, ame a Deus não tem um switch, não tem um botão ame a Deus mas isso significa isso significa essa que é a sequência dessas duas frases Shema Israel <risos> se você escutou e meditou que Hashem Elokeinu Hashem Echad e quanto mais você meditar automaticamente você vai acabar amando Deus não é uma ordem, uma consci... a ordem não é amar. A ordem é você meditar, você se aprofundar, você contemplar na grandeza de Deus, e isso vai acabar despertando automaticamente um sentimento de amor a Ele. E você vai conhecer cada vez mais a Deus. Isso significa dat. Dat significa dea. eu sei, eu conheço. Que você interiorizou essa ideia. E você fala, axé malokeinu, Deus é o meu Deus. É o único nome de Deus que você fala no na primeira pessoa. Meu Deus, né? Elocai, meu Deus, porque ele está próximo de mim. Tem uma história de um aldeão, é, analfabeto, ignorante, morava na aldeia e de vez em quando ele ia lá no correio local retirar a correspondência. E um dia ele chega lá e tinha uma correspondência para ele. Ele, não sabendo ler, ele pede para o homem lá do, do correio, para que lesse a carta para ele. E ele começa a ler para ele, olha, tem uma notícia muito triste para te passar, mas seu pai, então ele estava doente, já estava idoso, e ele acabou falecendo. E o enterro foi feito para cá e para lá, e continuou falando as notícias, e o cara continuou lendo a carta, enquanto isso, o camponês, o aldeão, acabou falecendo. Desculpa, acabou desmaiando. Ele desmaiou. Por que o homem do não desmaiou? E o, e o camponês acabou desmaiando? Porque o outro está lendo uma notícia, que nem a gente lê no jornal todo dia. Mas ele, a Dea, eu conheço, ele é o meu pai. É o pai dele. Então, para ele, ele sentiu na pele, ele, ele acabou desmaiando de tanto sofrimento, porque eu conheço o meu pai. Quando é algo que que te importa, que está próximo de você acaba doendo e acaba sentindo muito mais então a mitzvah é de você conhecer a Deus cada vez mais de uma forma mais profunda e isso nós podemos expressar e nós temos esse bom costume e podemos sempre melhorar em três frases básicas e três expressões básicas do judaísmo antes de qualquer coisa a gente sempre tem que falar Be'ezrat Hashem Be'ezrat Hashem Com a ajuda de Deus, tudo vai dar certo E é até melhor falar em hebraico do que falar em português Por isso que Deus não se escreve por extenso D-E-U-S Você coloca D-U-S Porque você não pode mencionar o nome de Deus é, em vão Em qualquer idioma Por isso que a gente fala Hashem Hashem é o nome né? É um apelido para Deus Para Hashem então, bezerat Hashem, com a ajuda de Hashem. Ou, imirce Hashem, se Hashem quiser, vai dar certo, vou conseguir, vou fazer. E depois que aconteceu, você falar, ah, Baruch Hashem, abençoado seja Hashem. Abençoado seja o nome de Hashem. É uma forma de você, o tempo todo, viver com essa fé. E você viver com esse sentimento que não sou eu. Tudo que eu tenho, o que não tenho, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, é porque Hashem ele quis ou ele não quis para mim. Mas tudo é um Baruch Hashem. Mas tem pessoas que, apesar disso, eles não vivem essa fé. Eles não vivem é, inocentem. Falam acredito não em Deus. Quantos judeus a gente acredita que não acreditam em Deus? Que falam que não acreditam em Deus. Mas na hora que dói, ele sabe para onde correr na hora que aperta, ele sabe que ele tem que ir para a sinagoga ele tem que falar com o rabino e quando ele tiver um filho ele vai fazer o brit milá apesar que ele estiver tão assimilado, porque ele sabe ele tem aquela fé mas ela está ela tá esquecida nunca apagada a fé judaica nunca está apagada porque ela está lá dentro você tem que dar só lenha para ela brilhar, para ela iluminar para você sentir ela e tem Duas comidas, uma que ajuda e uma que atrapalha isso. Por exemplo, a matzah em Pesach é chamado o pão da fé. Por isso que é extremamente importante comer matzah na primeira noite de Pesach, porque isso traz fé. Você está comendo emuná naquela primeira noite de Pesach. E existe uma comida que atrapalha essa fé. Halav akum, um leite não kasher um leite e seus derivados de leite não kasher isso entope a mente isso acaba trazendo sfekot, dúvidas na fé em Deus então às vezes você não consegue sentir isso porque você tem esse impedimento, você tem essa casca essa, essa impureza que está bloqueando você sentir isso de uma forma é, tão clara e tão nítida e gostaria de terminar com uma história muito bonita uma história que aconteceu na Polônia antes da Segunda Guerra Mundial tinha uma estivá, uma casa de estudos na Polônia e tinham lá vários estudantes, vários bachurim e eles estavam discutindo sobre a questão da parnasá, do sustento, do ganha-pão os dois acreditavam, tinham dois grupos os dois acreditavam que a Parnassá, que o sustento, de Hashem, Mas um falava que você não tem que fazer nada. Você só tem que acreditar, ter uma emuná máxima em Shem, ter bitachon em Shem, e isso vai trazer a sua braha. Isso vai trazer o seu dinheiro, isso que vai trazer o seu pão, isso que vai trazer tudo que você precisa. Só tendo fé, pé máxima em Hashem, isso acaba atraindo essa fé máxima. Isso acaba atraindo todas as bênçãos. E outro grupo falava assim. A parnaçá vem de Hashem. O sustento vem dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esforçar. Desse grupo. Do primeiro grupinho. Que tinha essa fé máxima em Hashem. E que tudo vinha dele. E que não precisava fazer meu esforço particular. Eu não estou falando qual dos grupos está certo. Mas é uma história muito, muito interessante. Quatro desses jovens... Eles decidiram se aventurar e falaram, olha, já que tudo vem dele, então vamos para o campo, vamos para a floresta, sem comida, sem marmita, sem nada na mochila e Hashem vai nos ajudar. Ele vai prover tudo que a gente precisa. A gente tem uma fé máxima, esperança, uma convicção em Hashem. Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Então, foram para a floresta. E ficaram lá o dia inteiro rezando, lendo salmos, estudando Talmud, estudando, rezando, e pedindo para que a Shema ajudasse eles, e nada, não caiu de paraquedas, não caiu nada. E eles, aliás, foram para uma floresta que não tinha árvores frutíferas, porque senão não tem graça. E assim, acabou o dia, eles estavam com fome, cansados, e foram dormir. Na manhã seguinte, dois desses jovens acordaram olharam para cá, olharam para lá, não tinha comida, estavam morrendo de fome, a barriga roncando. Eles falaram, chega, estou vendo que não está certo essa, essa nossa teoria, vamos aqui para a aldeia vizinha, para uma, uma família judaica e vamos comprar, comprar alguns mantimentos. E eles foram lá, compraram é, leite, pão, geleia, algumas coisas, frutas, e eles voltam lá para o campo, para a floresta. Eles chegam lá e os dois ainda estavam dormindo. Estavam dormindo, de fome E eles falaram, sabe o que? Vamos aprontar aqui uma com os dois E eles decidiram Pendurar a cesta com todos os mantimentos Na árvore, em cima dos dois E eles foram lá atrás E se esconderam e esperaram lá um tempinho E logo depois os dois acordaram Abriram os olhos Eles veem que de repente na frente deles tem uma cesta Caprichada com pão Com leite, com geleia Com frutas e eles ficaram tão felizes, começaram a saltar de, de alegria. E agradeceram a Shem, está vendo Hashem, Shem? Nós tivemos uma imuná máxima no Senhor. E isso acabou trazendo a nossa salvação. Trazendo aquilo que nós precisávamos da nossa comida. E os dois zombadores não contaram o segredo, não contaram nada para eles. E assim, eles saíram da floresta, voltaram para casa. E teve o holocausto. E nunca contaram um não contou para o outro essa história. Passou 40 anos. E um desses dois zombadores, dos primeiros que acordaram, ele fez aliar, ele, ele é, mudou para Israel. E ele virou um grande é, escritor, autor de vários livros. E um desses livros, ele descreve essa história. Ele fala o seguinte... Durante 40 anos eu ri e gargalhei daqueles daqueles dois ingênuos bobinhos que acreditaram que foi Deus que deu para eles aquela comida. E eu nunca contei para eles. E durante 40 anos eu falei: "Que bobos! Que eles acreditaram que veio dos céus? Fomos nós quem damos, quem trouxemos essa comida para eles". Mas agora eu estou repensando essa situação. E eu estou pensando, olha só. No final das contas, eles ganharam a comida. Eles ganharam a comida de presente. Sem nenhum esforço. Sem pedir para ninguém. Sem comprar comida. Na prática, foi eu que trouxe. Mas eu fui um mero Shelia um mero emissário de Deus. Um porta-voz de Deus para trazer o mantimento para aqueles. Que acreditaram nele. Que tiveram um bitajón total nele. E eles que foram os inteligentes e eu que fui o tolo e eu que fui o bobo eles tinham a razão porque eles acreditaram e eles receberam tudo aquilo que eles precisaram então precisamos acreditar com uma fé plena em Hashem e a gente vai receber tudo aquilo que a gente precisa e com isso encerramos o nosso primeiro shiur do portal da fé espero que gostaram e aguardamos todos semana que vem nesse mesmo horário nesse mesmo, nesse mesmo canal